0: Während Österreich politisch gerade turbulente Zeiten durchmacht, wollen wir heute im Podcast trotz allem über die schönste Nebensache der Welt reden, über den Fußball. Genauer gesagt über Rapid Wien. Da ist Zoran Parasic jetzt mit dem heutigen Montag ja offiziell neuer Rapid Sportdirektor, während sich die Bundesliga-Saison langsam aber doch dem Ende zuneigt. Für die Wiener geht's da jetzt noch um einiges. Um darüber zu sprechen, habe ich mir den Kollegen Alexander Huber in den Podcast eingeladen. Herzlich willkommen. Musik Der Kuriersport-Podcast, ein wenig Sport für zwischendurch, von und mit der kuriersportredaktion und Moderator Stefan Berndl. Lieber Alex, lass uns das Ganze die letzten Tage ein wenig chronologisch durchgehen. Angefangen beim letzten Freitag, wo Zoran Barisic als neuer Beach-Sportdirektor vorgestellt worden ist. Er ist ein alter Bekannter, ist vor drei Jahren, hat er sich als Trainer vom Verein getrennt, jetzt die Rückkehr in neuer Funktion. Wie gesagt, mit dem heutigen Tag, Montag, 20. Mai, ist er jetzt offiziell im Amt. Bevor wir das Ganze analysieren ein wenig und darüber sprechen, was Barisic jetzt tatsächlich ausrichten kann bei Rapid, hören wir uns ganz kurz an, was die Betroffenen bei der Pressekonferenz am Freitag zu dem Ganzen gesagt haben. Beginnen wir mit noch Präsident Michael Kramer.
1: Eines ist auch sichergestellt, es gibt mit dem Zoki ganz sicher keine Anlaufschwierigkeiten. Er kennt Rapid und dieses Umfeld. Und er ist wie kein anderer mit unserem derzeitigen Cheftrainer Didi Kübauer jemand, der glaubwürdig dafür einsteht, diese Wiedererkennung von Rapid und von Rapid-Spielern und von Rapid-Mannschaften hier zu implementieren, so glaubwürdig wie kein anderer. Und lassen Sie mich zum Abschluss noch eines sagen. Jeder, und das war in der Vergangenheit in diesen fast sechs Jahren ja immer so, jeder, der hierher kommt zu Rapid, egal ob er Trainer wird oder Sportdirektor oder Geschäftsführer Spiel, egal wo er herkommt, sein Bestes geben und tut das auch und erfolgreich sein. Das wird genauso mit dem Zoki Parisic sein. Wir haben allerdings jetzt zwei Persönlichkeiten an den führenden sportlichen Stellen mit dem Zoki und dem Didi die nicht nur diese Einstellung, wir wollen das Beste geben und wir wollen erfolgreich sein mitbringen, sondern sie bringen auch mit, dass ihnen Rapid ein Herzensanliegen ist. Und das macht nochmal einen großen Unterschied aus. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir den Zoran Barisic für diese Position gewinnen konnten. Er wird einen Dreijahresvertrag erhalten und am Montag seinen Dienst antreten.
0: Kramer spricht einerseits an, dass es mit Barisic sicher keine Anlaufschwierigkeiten geben wird und ist überzeugt, dass Barisic und Trainer Küper der Erfolgshunger eint und Rapid dem Duo auch ein Herzensanliegen ist. Was Barisic selbst zu seinem Engagement zu sagen hatte, hören wir uns ebenfalls an.
2: Es freut mich, dass ich, dass ich wieder zurück bin. Es freut mich, dass ich wieder bei Rapid sein darf, arbeiten darf. Als es damals vor drei Jahren zu Ende gegangen ist, war es mein Ziel irgendwann mal wieder mal zurückzukehren zu Rapid, zu meinem Herzensclub. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe, bin mit Rapid verwurzelt. Scheinbar ist es so, dass Rapid sowas ähnliches wie ein Organ von mir ist und äh, große Herausforderungen stehen an, die es zu bewältigen gibt. Und die, ich freue mich schon un ungemein, äh, wenn es endlich losgeht. Wir sind ja alle ungeduldig und wollen natürlich, dass sich der Erfolg morgen schon einstellt. Aber es ist ja nicht so, dass ich gekommen bin und Hand auflegen kann oder, oder zaubern kann. Aber es ist schon so, dass es jetzt einmal wichtig ist, dass die Saison ja, erfolgreich zu Ende geht gespielt wird. Es gibt ja nicht immer die Möglichkeit, sich äh, europäisch zu qualifizieren. Äh, das wäre der erste Step äh, parallel dazu. ist Es also natürlich so, dass du oder dass wir mit dem Didi und mit dem Trainerteam die Mannschaft auf die Beine stellen werden, die kommende Saison erfolgreich Fußball spielen wird. Es ist natürlich so, dass es eine andere Funktion ist, in der ich jetzt tätig bin. Ja? Und äh, da ist es mir ganz wichtig, dass ich mich in sämtlichen Abteilungen einarbeite. Ja? Ich muss ja auch öffnen für neue Dinge. Ich muss äh, wissen, was wie der, der, der Ist-Zustand das bedeutet, ich muss einmal in nächster Zeit beobachten, mir einen Überblick verschaffen über sämtliche Abteilungen, das dann ganz klar zu analysieren und um dann eventuelle Entscheidungen auch treff, äh, zu treffen. Ja, oberste Priorität hat jetzt natürlich die Kaderzusammenstellung zusammenstellung für die kommende Saison. Da wurde auch schon Vorarbeit geleistet ja, und äh, wir werden das Schritt für Schritt angehen. Aber wie gesagt, fürs Zaubern bin ich nicht da, ich bin zum, zum Arbeiten da und äh, werde natürlich mein Bestes geben, damit Rapid in Zukunft erfolgreich ist.
0: Zwei Punkte, die jetzt bei Kramer und auch bei Parasic gefallen sind, möchte ich jetzt ja, mit dir besprechen, da wäre einmal die Erwartungshaltung jetzt an Barisic. Er selbst betonte ja, dass er nicht zaubern kann und dass das jetzt etwas Zeit brauchen wird, bis er sich eingearbeitet hat. Was darf man von ihm jetzt in dieser Position als Sportdirektor bei Rapid tatsächlich erwarten?
3: Servus Stefan, es ist viel zu erwarten, es wartet viel. Arbeit auch auf ihn und das Ganze ist mit einem gewissen Risiko verbunden, auf das sich offensichtlich alle Beteiligten ganz bewusst einlassen. Das, glaube ich, was das Dringendste ist, ist vielleicht auch schon das Schwerste für die momentanen Zeitpunkt, das ist die Kaderzusammenstellung. Freddy Bickel hat da sehr viel vorgearbeitet mit dem Trainer gemeinsam. Jetzt ist dann die Frage, ob er, weil er auch einen eigenen Kopf hat, ob er da vielleicht die eine oder andere Entscheidung noch zurücknimmt oder revidiert oder sagt, ja, das unterschreibe ich auch so. Also die nächsten Tage werden gleich sicher spannend.
0: Er sagt ja auch selbst, dass er keine Vorerfahrung als Sportdirektor mitbringt, aber bei seinen Vorgängern oder Vorgesetzten die letzten Jahre gelernt hat, etwa ein Müller, ein Schulte ganz besonders, wie klug oder wie taktisch und sportlich. Gut ist es für Rapid jetzt gerade in der aktuellen Situation, wo man jetzt die letzten eineinhalb, zwei Jahre doch durchaus Probleme hat, jemanden dort in diese Position zu setzen, der sich da in das Ganze eigentlich erst einarbeiten muss.
3: Ähm, einerseits muss er sich in den Job an sich einarbeiten, dafür fällt bei ihm weg, ähm, was bei jedem anderen länger gebraucht hätte. Er kennt nach wie vor alle Beteiligten bei Rapid, er kennt den Verein perfekt und er weiß auch um die Fallen, um die Einflüsterer, um die Leute, die es besser wissen wollen, also das fällt bei ihm weg, das hat der Freddy Pickel auch im Nachhinein gesagt, war bei ihm ein am Anfang ein Problem, er hat sich nicht so recht zurechtgefunden so und bei Rapid kann das wirklich auch dauern, dafür ist der Beruf an sich ein, ein Neuer für ihn und es ist sicher für, für den Verein auch in gewisser Weise ein Risiko, auch wenn man bei ihm davon ausgehen kann, dass er sich ja sozusagen den Verein an oberste Stelle setzt und nicht sich selbst, das hat das Trainer ja schon so gehalten, aber es wird sicher so sein, dass ihm auch Fehler passieren, einfach weil er keine Erfahrungswerte hat.
0: Okay. Jens Parasic ja auch schon lange und wie gesagt, er ist ja ein alter Bekannter beim Verein. Wie wird er diese Aufgabe jetzt deiner Meinung nach jetzt wirklich anlegen? Was ist von ihm jetzt faktisch wirklich zu erwarten?
3: Was ihm in seiner Zeit als Cheftrainer und auch in den anderen Trainerpositionen, die er alle hatte, beim Verein immer sehr wichtig war, war die Forcierung des Nachwuchs, des eigenen vor allem, aber auch der Blick für die Talente in der Umgebung, teilweise auch vielleicht ein bisschen ins nahe Ausland, speziell Balkan, da hätte er ja damals auch gerne einige Spieler geholt, die dann später Stars wurden, wo dann, ja, Rapizzi geweigert hat oder das Geld auch nicht hatte, um damals eigentlich läppische 100.000 Euro für Spieler auszugeben, die dann knapp später Millionen wert waren. Das wird ihm sicher ein Anliegen sein und auch wirklich, dass die Größten der Hütteldorfer Talente mehr Chance haben, auch in den Profikader zu kommen und das ist dann wahrscheinlich auch einer der Diskussionspunkte mit dem Trainer, weil der Trainer muss halt immer eher auf den schnellen Erfolg schauen, gerade bei Rapid, weil es auch sehr schnell unruhig werden kann und er muss halt auch mittelfristig und langfristig Wege vorgeben und dann auch mit dem Trainer gemeinsam umsetzen.
0: Da sind wir direkt beim zweiten Punkt, eben dem Verhältnis zwischen dem Neosportdirektor Barisic und eben Trainer Didi Kibor. Wie siehst du hier die Ausgangslage für die künftige Zusammenarbeit zwischen den beiden?
3: Also was man vielleicht nicht überschätzen sollte, ist die Freundschaft der beiden. Die ist zwar wirklich da und eng und es ist eine echte Freundschaft, nicht nur eine behauptete, aber es war auch so, das haben beide bestätigt, dass sie zu Spielerzeiten die zwei waren, die am öftersten gestritten haben, weil sie halt beide auch sehr ehrgeizig sind. Was vielleicht eher dann einmal ein Problem werden könnte, ist, wenn es wirklich darum geht, dass Entscheidungen durchgesetzt werden. Also wenn jetzt der eine, und das ist in dem Fall der Sportdirektor, übergeordnet ist dem anderen und dann sagt, ich kann die zwar verstehen, aber ich muss jetzt die Entscheidung treffen und ich treffe sie anders, das kann dann natürlich zu Reibereien führen. Ja, wie, wie weit das gut geht, muss man schauen. Ich kann mich nur erinnern, der letzte Meistertitel ist auch entstanden durch eine eigentlich anstehende, andauernde Reiberei zwischen Trainer Backhold und Sportdirektor Hörtnagel. Also manchmal ist es vielleicht auch gut, wenn da zwei sind, die einen eigenen Kopf haben. es darf halt nicht ausarten Das wird sicher spannend sein zu beobachten.
0: Jetzt bedeutet die Verpflichtung von Parasic natürlich gleichzeitig auch den Abschied von Freddy Pickel. Du hast ja erst vor wenigen Tagen mit ihm ein ausführliches Interview auch geführt, das ich in der Beschreibung verlinken werde. Wie fällt jetzt dein Fazit seiner Arbeit in den letzten zweieinhalb Jahren bei denen er bei Rapid war, aus und inwiefern, würdest du sagen, unterscheidet er sich vom Typ- und Sportdirektor Parisic?
3: Ja, unterscheidet sich vielleicht weniger, als jetzt manche glauben. Es ist ihm auch immer das Menschliche sehr wichtig gewesen, was beim Zoran Parisic auch sicher so sein wird. Es war ihm immer auch wichtig, dass man Entscheidungen möglichst im Team fällt, also auch der, der Zoran Parisic war bis jetzt bei Rapid immer ein Teamarbeiter, also keine, keine One-Man-Show. Was sie ändern wird, ist, wie schon erwähnt, der Blick auf den Nachwuchs, das wird ihm noch wichtiger sein und und äh, was, glaube ich, auch anders ist, ähm, der Fredi Pickel hat immer versucht, wirklich alles zu erklären. Und 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 wenn Fans noch so beleidigende oder untergriffige Mails schreiben, hat fast alle beantwortet, das wird sich der Zoran Barisic ganz sicher nicht antun.
0: Ein nicht unwichtiger Punkt, den du auch bei der Pressekonferenz am Freitag angesprochen hast vor Ort, könnte die Wahl des neuen Rapid-Präsidenten sein, die in den nächsten Monaten dann stattfindet. Barisic selbst hat gemeint, er macht sich da keine Sorgen und macht sich da keine Gedanken wirklich drüber, wie wie schätzt du das aber ein, wie stark kann sich das auch auf die sportliche Führung, sei es jetzt Barasic, sei es dann Kübauer, auswirken das Ganze?
3: Wenn die beiden Erfolg haben, dann ist es wahrscheinlich auch für den Wahlkampf, für das ähm, vom aktuellen Präsidium bevorzugte nächste Präsidium ein Bonus. Wenn es Probleme gibt, wenn es äh, Misserfolg gibt, wenn es Reibereien gibt, dann schließe ich nicht aus, dass das Kapitel auch im November mit einem neuen Präsidenten dann schon wieder vorbei ist.
0: Gut, gehen wir zum Abschluss dann aufs sportliche und da wir chronologischer durchgehen gehen auf das Spiel am Samstag ganz kurz nur da gab es eine 1:0 Niederlage bei Mattersburg der erste Platz in der Quali Gruppe war aber ohnehin vorher schon fix also da braucht man sich keine Sorgen machen Küber hat nach dem Spiel gemeint dass es gegen einen Gegner, der zu zehn hinten drin steht, schwer ist zu gewinnen und dass Rapid ja keine Messis und Ronaldos hat, was jetzt nichts Neues ist. Jetzt meine Frage an dich, macht es sich Küber da nicht etwas zu einfach damit und hat Rapid gegen solche Gegner, wie er ihm sagt, die dann zu zehn hinten drin stehen, hat Rapid
3: da einfach kein Rezept? Also wenn man ein Spiel verliert, wo der Gegner genau einmal aufs Tor geschossen hat und das war das dort, dann klingt wahrscheinlich jede Erklärung nachher etwas eigenartig. Was mich eher hellhörig gemacht hat, ist, dass im Frühjahr so auch ausgesehen hat das gegen Gegner, wo es ja speziell in der Ära Barisic immer wieder unerwartete Punkteverluste gegeben hat, eigentlich gut funktioniert hat. Also es wurden gerade die Gegner, die recht defensiv gespielt haben, dann mehr oder weniger souverän besiegt. Jetzt ist es schiefgegangen und man hat gegen einen Gegner, der mit der ersten Chance ein Tor und dann gemauert hat, verloren. Und das kann dann natürlich theoretisch im Playoff auch ähnlich laufen und auch kommende Saison. Also da hätte man schon rapid vielleicht einen Schritt weiter erwarten können. Für mich hängt trotz allem, und das merkt man bei dieser Mannschaft immer wieder, auch damit zusammen, sie haben gewusst, sie sind fix erster. und wenn sie nicht absolut am Limit spielen, dann sind sie eben nicht besonders gut. Sie können richtig gut spielen, aber da müssen sie halt wirklich auch ähm, am Limit spielen und da geht es dann gar nicht um Messi, so um, um Ronaldo, sondern halt auch um die, um die berühmten paar Meter und auch um die Einstellung und, und auch um die Konsequenz, aber immer dann und das hat auch den Freddy Bickel über Jahre verzweifeln lassen. Wenn die Mannschaft glaubt, sie sind vielleicht auf Spur besser, als sie wirklich sind, dann kriegen sie massive Probleme.
0: Jetzt wartet am nächsten Wochenende noch das Spiel gegen Altach und dann bereits am 28. Mai das Playoff-Halbfinale gegen Erneut Mattersburg, Du hast das schon angesprochen. Und im Finale sieht es derweil dann auch aus, als ob es um das Europa-League-Ticket gegen Sturm Graz geht in zwei Spielen. Die bisherigen Saisonduelle mit den Grazern haben ein 1 zu 1 und ein 0 zu 0 gebracht. Freilich, da müssen jetzt Rapid erst einmal die Mattersburgers schlagen und das hat sich ja am Wochenende gezeigt, ist einfacher gesagt als getan. Wie schätzt du da jetzt die Ausgangslage für die verbleibenden und für Rapid so wichtigen Playoff-Spiele
3: ein? Wie du es erwähnt hast, Mattersburg ist natürlich schon mal eine große Hürde und Rapid hat da den Druck ganz eindeutig. Für Mattersburg ist das ein, ein Bonusspiel, wo man Großes erreichen kann und wenn sie ausscheiden, dann ist es nicht wirklich ein Problem. Wenn Rapid es schaffen sollte und das ist dann ein Faktor, der sicher dann auch noch ein Thema werden wird, geht es am Donnerstag. Und am Sonntag weiter. Das heißt, es gibt dann insgesamt in acht Tagen vier Spiele. Das hat es, glaube ich, überhaupt noch nie gegeben in der österreichischen Bundesliga-Geschichte. Und das könnte natürlich schon ein Vorteil sein für, für Sturm oder für die Austria, die ja da auch noch ein Thema sind für diese, für diese Spiele. Es wird, glaube ich, das räume ich schon vorherzusagen, eng werden. Also, egal wer da jetzt gegen wen spielt, das wird keine ganz klare Sache, weder für den einen noch für den anderen Verein. Das werden spannende Duelle werden und die Entscheidung fällt dann vielleicht auch am Sonntag, vielleicht sogar in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen, also das wird richtig spannend.
0: Theoretisch ist ja auch noch möglich, dass die Austria noch auf den fünften Platz zurückrutscht und dass wir dann da im Finale eventuell zwei Darbys, Wiener Darbys haben. Ist das die attraktivere Variante oder glaubst du, dass der Rapid mit Sturm eh besser bedient
3: ist? Grundsätzlich klingen Darbys für so ein Entscheidungsspiel sehr attraktiv. Wenn man aber zurückdenkt, was bei den letzten Darbys passiert ist, dann würde das wahrscheinlich nicht nur auf der Sportseite stattfinden, sondern auch bei der Chronik und es wäre eigentlich schade. Momentan sieht es nach einem Duell Rapid-Sturm aus oder eben vielleicht auch Mattersburg-Sturm. Falls es zu Rapid-Sturm kommt, ist es genauso ein, ein Klassiker wie ein Derby. Also die Bundesliga kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass dieses Playoff, das sie heute halt eingeführt haben, damit es wirklich möglichst lang spannend ist in der Meisterschaft und viel Aufmerksamkeit generiert, dass das jetzt trotz äh, Regierungskrise und Neuwahlen dann auch so sein wird. Es, es wird die Leute aufregen.
0: Ein schönes Schlusswort damit. Lassen wir es für heute auch gut sein. Danke Alex, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Wenn euch Podcast gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr uns abonniert, uns eine positive Bewertung da lasst oder uns auch gerne weiterempfehlt. Wir hören uns jedenfalls dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut!